0: pues tanto, y de cualquier quebranto. Hermanos y amigos, Dios les bendiga, como amanecieron. Qué alegría poderlos saludar en este lunes, que dice la gente que es de fiesta. Señor. Es así, es un festivo en nuestro país, no sé en su país si será festivo o no. Pero en Colombia es festivo. Pero para nosotros no hay festivos. Porque el mensaje del Evangelio debe de llevarse todos los días, a toda hora, a toda criatura, en cualquier lugar del mundo. Amén, amén. Así que para nosotros no es molesto mañanear para cumplir con la misión dada por el Señor Jesús. Así que bienvenidos a nuestra sintonía. Y bienvenida a la mesa de trabajo Mi estimado Miguel, Dios le bendiga Como amaneció el día de hoy
1: Mi pastor, amén, Dios lo
0: guarde Un saludo muy
1: especial aquí a la mesa de
0: trabajo A los compañeros
1: Pastor Sebastián, hermano Andresito Así que bienvenidos una vez más en este día Y muy contentos por la gracia del Señor Una oportunidad que nos ha regalado eh, A partir de este nuevo año Y bueno, una segunda semana Prácticamente ya Sí
0: señor, ya este mes también va avanzando Sí, Mi señor. estimado pastor, Dios le bendiga como amaneció.
2: Mi pastor, muy bien, gracias a Dios, saludándolo a usted, a los compañeros de la mesa de trabajo, y a todos los hermanos y amigos que se conectan con nosotros en esta mañana, verdad que es motivo de gran alegría y, y bendición al poder estar acá y participar de, de este estudio bíblico, tener ese momento de comunión, así que les invitamos a todos a que nos ayuden a compartir, a difundir este mensaje, este video, envíelo a sus contactos, envíelo por WhatsApp o por Facebook, por las plataformas. Yo sé que el Señor puede tratar con una persona a través de una palabra, cambiar por completo su vida.
0: Esa es la esencia del Evangelio. ¿no? Sí, Señor. Que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Mi estimado Andrés, Dios lo bendiga como amaneció.
1: Amén, Pastor. Dios lo bendiga
0: a usted, al Pastor Sebastián y al hermano Miguel. Y a los hermanos y amigos que se conectan a esta hora de escuchar la palabra de Dios. Dios los bendiga. Vámonos con la perla. Sí, señor. Peligro. No pase. Así quiero titular la reflexión basándome en el capítulo 2, el versículo 15, inclusive el 17 del libro del Génesis. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es la enseñanza de Dios al primer hombre, evitando por supuesto la tragedia futura de los mortales, Coloca límites para que el hombre no los traspase. Así como usted observa en muchos lugares por donde se mueve, encuentra, por ejemplo, señales que le advierten acerca del peligro. No sé si usted alguna vez habrá mirado, por ejemplo, peligro, perros bravos o la cerca tiene corriente, no pase, o señales preventivas como las del tránsito. ¿Y qué pasa si usted las cruza? Bueno, puede tener consecuencias bastante graves. Dios ha establecido unos parámetros para que el hombre pueda tener calidad de vida aquí y además garantías eternas. Todo va a depender de tu voluntad. Dios le dijo al hombre, aquí está el huerto. Pero usted tiene que entender que no puede cruzar la línea, porque el día que la cruce, ese día morirá. Desafortunadamente el hombre desobedeció a Dios y escuchó la voz del enemigo y ya todos conocemos las consecuencias que trajo el haber pasado la línea que Dios había dicho, no pases. Hoy no es diferente. Los países tienen normas las cuales sus ciudadanos no pueden traspasar. Las empresas tienen normas las cuales sus empleados no deben cruzar. Igual Dios en este último tiempo ha establecido la forma como los mortales debemos de conducirnos sobre la faz de la tierra si queremos tener calidad de vida aquí y además eternidad con Dios. El no hacerlo entonces traerá consecuencias gravísimas y por eso es que los hospitales están llenos, las prisiones están llenas, los fabricantes de aparatos ortopédicos están cada día más copados porque muchos de esos problemas que sufre la gente hoy son consecuencia de haber traspasado el límite que Dios de antemano había prohibido. Ojalá que usted, si escucha el mensaje de Dios que le dice, deje de hacer lo malo y comience a hacer lo bueno. Si ven que Dios hoy en su palabra le enseña que el pecar es traer consecuencias de muerte eterna, por favor, absténgase. El escritor consagrado decía, no se ha invencido de lo malo, vence con el bien el mal. Y en otra parte está escrito, hijitos, amad lo bueno y aborreced lo malo. Santiago decía, si alguno se hace amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Dios está colocando, sin duda alguna, una señal muy importante, la cual usted no debe de pasar, y el día que lo haga debe de atenerse a las consecuencias. Sin embargo, el día de hoy Dios tiene una puerta abierta, una oportunidad para ti, una luz en tu camino. Él dice, si te volvieres a mí, yo te redimiré y delante de mí estarás. Y si sacaré lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice Jehová. Mirad a mí y ser salvos todos los términos de la tierra porque yo soy Dios y no hay más. Así que cuando usted escucha la voz de Dios... ...y hace lo que Él manda... ...usted tiene garantizado bienestar aquí... ...y sin duda alguna... ...la salvación de su alma para siempre... ...pero si usted hace lo que Adán hizo... ...entonces no solamente tendrá que sufrir consecuencias... ...durante los días de... ...que Dios le dé sobre la faz de la tierra... ...sino también una eternidad sin Dios... ...por eso... ...hoy es tu oportunidad... Si Dios te dice que no peques, por favor, no lo hagas. Si Dios te dice que le ames, que le obedezcas, que le sigas, que le sirvas, sé diligente en hacerlo, porque recuerda, la eternidad está en tus manos. Tú decides como Adán decidió. Hoy usted puede decidir el cielo o el infierno, la vida o la muerte, Dios o Satanás, todo depende de tu voluntad y ojalá que hoy hagan la mejor decisión, Dios ha puesto una señal, no la cruces. Continuamos aquí con el estudio de la Palabra de Dios Capítulo 22 del Libro del Éxodo Vamos a dar lectura del verso 1 al versículo 15 Mi estimado Pastor Sebastián
2: Sí, Señor, dice la Palabra de Dios Cuando algún ortuare buey u oveja Y lo degollare o vendiere Por aquel buey pagará cinco bueyes Y por aquella oveja cuatro ovejas Si el ladrón fuera hallado forzando una casa Y fuera herido y muriere El que lo hirió no será culpado de su muerte, pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución, si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Si fuere hallado con el hurto en 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 la mano, vivo, sea buey o sea asno u oveja, pagará el doble. Si alguno hiciere pasar en el campo o viña y metiere su bestia, Perdón, si alguno hiciere pastar en el campo viña y metiere su bestia en el campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos, quemare mieses amontonadas o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. En toda clase de fraude sobre güey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno o güey u oveja, o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere, o fuere estropeado, o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos, de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará, y el otro no pagará, mas si le hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño, y si le hubiere sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado, pero si alguno hubiese tomado prestado la bestia de su prójimo, y fuese estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, recibi- reciba al dueño el alquiler.
0: Ahí tenemos un pasaje muy importante de la Biblia, que nos enseña acerca de los derechos de propiedad. Uh-huh. Y que las personas que en un momento determinado, pues violen esas normas, Aparecen las sanciones, ¿sí? Pero hay algo que me llama mucho la atención en el versículo 2 y 3. Dice, si el ladrón fuera hallado forzando una casa y fuera herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Aunque no aparece la palabra noche, se deduce que es de noche, ¿no? Sí, Porque claro. luego viene la palabra día. Uh-huh. Y en ese caso, pues la persona afectada ve quién lo roba. Sí. Y tiene la posibilidad de, de disuadir, ¿no? Sin necesidad de atentar contra la vida del otro. Y por eso es que se le va a contar como homicidio. Sí, señor. ¿Ya? Y yendo pues al versículo 10. Porque el versículo 10 nos da pie para poder entender el versículo 11. ¿Ya? Si alguno hubiere dado a su prójimo asno o buey u oveja o cualquier otro animal a guardar. Y este muriere o fuere estropeado o fuere llevado sin verlo nadie. Juramento de Jehová habrá entre ambos. De que no metió su mano a los bienes de su prójimo. Y su dueño lo aceptará. Y el otro no pagará. Sí señor. Mire lo que dice ese versículo. Es decir. Yo vengo y pido el favor. ¿Cierto? Sebastián o Miguel. Hágame el favor y me. Y me cuida la oveja o el buey. He de salir y. Bueno. Quiero dejarlo seguro. Y resulta de que. Se presenta caso en el cual yo como cuidador no me di cuenta que lo golpearon o que se lo robaron. Pues de la única manera que se puede solucionar ese problema es que haya juramento ante Jehová, diciéndole el uno al otro, yo juro por de que yo no golpeé el animal. De que yo no le cambié de sitio a su animal. Y la persona que había confiado sus animales. Dice debe de aceptar. ¿Ya? Pero hay algo muy interesante en el verso 12. Pero si le hubiere sido hurtado. resarcirá a su dueño. dueño. O sea si en ese caso. Le roban el, el buey o la oveja. Cuando se lo dejaron bajo su cuidado, pues la persona que se hizo responsable tendrá que pagar, ¿no? Es decir, es pagar el valor del animal. Y si le hubiere sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Dios es muy sabio. ¿Qué culpa tengo yo de tener la oveja y que venga el lobo? y la devore, pero eso no es solamente decir que fue el lobo el que vino. Yo debo de presentar uh-huh. pruebas, claro, pedazos del animal, cierto.
2: Claro, porque pudiera darse del que, que alguien dijera que simplemente fue así por no pagarlo y
0: y fue el que lo vendió, por sí, ejemplo, eh, claro, o le cambió de sitio para su beneficio. Uh-huh. Dios en su sabiduría legisló de una manera muy correcta. Sabe que ahora Antes del programa yo leí el pasaje y encuentro una cantidad de cosas muy alineadas con la nueva ley en Colombia de seguridad, ¿no? Donde se dice de la defensa de la persona, si llega alguien a su casa de noche. Mm, Sí, señor. ¿Cierto? Claro. Y y mirando uno aquí eh, parece que leyeron el, el pasaje de la Biblia. Por eso, en el reciente pasado, en un programa, decíamos que todos los estados del mundo, para hacer sus leyes, han tomado fragmentos de la Biblia. Claro. Y tiene sentido, porque es la única ley que es perfecta. Uh-huh. Así está escrito en el Salmo, ¿cierto? La ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Amén. El mandamiento de Jehová es limpio, que hace sabio al Ay, sencillo. Sí, señor. Y mirando pues este importante párrafo, descubre que siempre es necesario la materia prima Y esa materia prima sale del pensamiento de Dios Y dice, y si hubiere sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y y no pagará lo arrebatado Pero si alguno hubiere tomado prestado bestia de su prójimo y fuere estropeada o muerta, estando ausente su dueño, dice, deberá pagarla. Sí, señor. Es decir, yo tomé la bestia de, de prestada de Sebastián y en algún descuido mío, alguien la golpeó, la maltrató, inclusive le causó la muerte, pues como yo soy el responsable, debo de pagarla. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, recibirá el dueño, el alquiler. O sea, uh-huh. yo la tomé prestada y en el proceso del uso del animal, yo qué sé, alzándole una carga... Uh-huh tratando de montarla, uh-huh. eh, resultó maltratado el animal y el sí, dueño estaba ahí. Yo no voy a pagar nada. Claro. Ahora bien, si era alquilada, el dueño tendrá que aceptar el valor del alquiler. Uh-huh.
1: Claro, claro.
0: Y, y, y yo estaba mirando que en, en nuestro tiempo hay ciudades, Bogotá, por ejemplo, tiene el servicio del alquiler uh-huh. del vehículo, ¿no? Usted llega a Bogotá y necesita un vehículo y no quiere comprarlo, lo alquila por horas. Ese vehículo está asegurado. Así que si me golpean, yo no pago el vehículo, pago el alquiler del vehículo.
2: Uh-huh, claro.
0: Porque se supone que para eso está qué? Alquilador. Alquilado. Sí, señor, y yo lo único que debo de pagar es el alquiler. Pues aquí aparece esa enseñanza uh-huh. que es muy interesante. ...que cada persona la tenga en cuenta porque no es algo que se le ocurrió a los populistas del tiempo moderno... ...sino que ya Dios lo había dejado plasmado en las Sagradas
2: Escrituras.
0: Por eso es muy interesante que las personas lean la Biblia. Cuando leen la Biblia se informan de sus derechos y sus deberes. Aunque tiene miles de años... La Biblia es un libro actual, claro. de actualidad. Claro,
1: Claro,
2: porque el Señor está precisamente legislando acerca de las problemáticas sociales para establecer orden en, la en, sociedad. Los, en las personas y sí. en la inter- nación. Me
1: parece interesante eso porque son cosas del diario vivir y que de pronto Dios está tratando en esta legislación de prevenir que más adelante pueda suceder un acto grave. Porque ¿No? una persona que tome algo y no se lo pague al otro, uh-huh. pues el otro va a quedar ofendido con eso y va a llegar a un homicidio, va a llegar a cobrar venganza. Y no, no había... solamente él, sino a su familia. ¿no? Y que la, lo más posible
2: era que eran situaciones que venían dándose en, en razón al, al manejo del pueblo claro. y pues que causaban problemas Es que la ley aparece sí, a causa
0: de la transgresión. Exactamente, ¿no? sí, señor. Pues cada que aparece un fenómeno de desorden en la sociedad, Dios dice hay que arreglar esto. Uh-huh. Pero con una ventaja. Y es que Lo que Dios arregla en el momento para evitar que se presenten dificultades en el pueblo tiene una trascendencia al futuro, hasta el día de hoy. O sea, es muy interesante mirar cómo Dios en su sabio proceder prevé que es un mal que afectará a la humanidad en toda su historia. Sí, claro. Y por eso hace una ley tan perfecta, tan maravillosa. Mirando entonces del verso 16 al versículo 31, vamos a leer, mi estimado Miguel, porque aquí vamos a encontrar sentencias relacionadas con los crímenes. Dice, de lesa humanidad. Interesante. ¿No le parece? Claro. Y en esos crímenes vamos a encontrar las diferencias que hay, porque pues una cosa es el crimen que se hace en una persona sin quererlo, otra cosa es el que se hace por mandamiento y otra cosa es el que se hace a conciencia. Y por eso Dios legisla al respecto para que el pueblo tenga un, un correcto proceder y sepa qué hacer en caso de que se presente un fenómeno de tal orden.
1: Dice la palabra, si alguno, si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiere dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. A la hechicera no dejarás que viva. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. El que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos». Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo o la puesta del sol, se lo devol- a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. No injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. Siete días estará con su madre y al octavo día me lo darás. Y me seréis varones santos. No comeréis carne destrozada por las fieras en el campo. A los perros la echaréis.
0: Es un pasaje que es diverso, ¿no? Sí, señor. Uh-huh. Y, me, y me encanta la forma como Dios regula. Por ejemplo, si alguno engañara a una doncella, no dice que la force, porque sí. si la forzaba era violación y debía de morir. Sí, señor. A menos que ella se quedase callada, porque hay dos aspectos acá. Uno, Habla del engaño. Uh-huh. El engaño es que... Supongo yo que el hombre le... Hizo propuesta de casarse con ella. y uh-huh.
2: Le hizo promesas. ¿no? Le,
0: exactamente. Y ella convencida se dio voluntariamente. Y resulta de que no se da. Uh-huh. Entonces Dios dice que cuando ese problema se presentare... Y durmiere con ella... Deberá dotarla y tomarla por mujer No, es que no me gustó No tiene, eh, dice, tiene que tomarla Si alguno engañara a su doncella Que no fuere desposada Y durmiere con ella Deberá dotarla y tomarla por mujer Ya no puede salir con el cuento de que no Y en caso de que salga Con ese Con ese argumento Si su padre no quiere dársela porque, ojo, oh, aquí también hay otro caso importante Puede ser que el tipo La engañó Y después de que Se da el engaño El padre de familia dice, no Definitivamente no estoy de acuerdo Con lo que él ha hecho
1: uh-huh.
0: Y no voy a permitir que mi hija esté con ese hombre Porque la engañó Claro, ¿Cierto? Entonces, ¿qué debe hacer el padre de familia? Pagar No, pues sencillamente dice No quisiera dársela él le pesará plata conforme a la dote de la virgen.
2: Uh-huh. Tremendo. Yo, yo pensaba que si, si este tipo de normatividad se estableciera en la sociedad actual, tendríamos muchos matrimonios. Claro, <risa> Porque claro. precisamente Dios regula en razón a que son comportamientos habituales de los seres humanos. No Hoy vemos que pasa muy frecuentemente uh-huh. que las mujeres se ven engañadas de esta manera y simplemente por dormir yo, con yo, ellas. Yo, yo, no, sí, señor. yo
0: conocí el caso de... Y no solamente de de dormir con ella, sino mujeres que dejan pasar el tiempo Mm, de su belleza esperando la promesa de un hombre. Y cuando ha pasado el tiempo, él toma la decisión y la deja ya de edad avanzada. Yo conocí Mm. el caso de una persona que estuvo esperando a su novio siete años, Mm. Y a los siete años de noviazgo le dijo no, ya no quiero casarme con ustedes no quiero nada. Y la niña pues perdió todo tiempo claro. de su juventud y ahorita pues está sola porque todo tiene su tiempo. Sí, señor. Todo tiene su tiempo. Claro. Y entonces Dios regula esto a causa de que el comportamiento del hombre no es el mejor. Y a mí me llama mucho la atención esto porque, mire que Dios, a través de Pablo, por ejemplo, enseña o muestra el carácter del hombre y el carácter de la mujer. Uh-huh. Por ejemplo, a la mujer le dice que se debe sujetar al marido porque la actitud de la mujer es rebeldía.
2: Uh-huh.
0: Y al hombre le dice que debe de amarla como Cristo como a la iglesia porque el hombre con dificultad ama. El hombre lo que busca es placer. Entonces Dios dice cómo tiene que comportarse cada uno. A usted no le gusta que le manden, pues le toca obedecer. Uh-huh. Y a usted le gusta picar aquí, picar allá, pues le tiene.
2: Es que, amarla.
0: Tienes que amarla uh-huh. a una sola, no estar jugando para que no se presenten los desórdenes que pueden llevar inclusive a la muerte. Uh-huh. A un daño mayor en una familia. Pues aquí no va a ser la excepción. Sí, señor. Dios está diciendo cómo debe de comportarse. Ahora, había un tratamiento muy severo para la hechicera. Dice, no dejarás que viva.
1: No hay explicación.
0: No hay explicación y termina con un punto, algo así como, yo dije ahí,
1: punto. Es, es contundente, sí señor. Claro, claro, porque creo que las cosas que ofendieron a Dios, eh, desde el momento en que salió el pueblo de Israel, fue la idolatría, la hechicería, consultaban el futuro, y sabiendo Dios que eso pues era un antecedente de la tierra de Egipto, pues quería ya erradicar eso.
0: Acabar, porque y, y me un imagino que, diferente.
1: Me imagino que esto viene porque ya después de, el, de la salida había gente del pueblo que lo venía practicando, ¿no? Tanto así que vamos a ver más adelante que levantan... No, es que
0: por eso estamos diciendo que cuando viene la transgresión, viene la, viene la ley. claro. ¿no? Sí. O sea, se comete sí. la infracción y aunque no exista ley que la regule, pues dice Dios hay que arreglar esto
2: claro, eso es lo que dice la carta a los gálatas que claro, la ley vino a causa de, de las transgresiones,
0: transgresiones. Uh-huh. y Pablo escribiendo en la carta a los romanos dice que la ley fue la que me hizo pecador claro. no
2: conociera el pecado si, sino eh, pues, si de la por... ley
0: no dijera no adulterarás claro. no codiciarás entonces la ley vino a causa de las muchas transgresiones también está escrito
2: uh-huh. sí, señor.
0: y creo que Cuando Dios ha dicho aquí, a la hechicera no dejarás que viva, me lleva al comportamiento de Saúl. Sí, señor. Que cuando el hombre se siente desubicado, va y consulta con la hechicera de Endor. Claro. Para que le diga acerca de su futuro, porque él no ve las cosas claras. Y desagradó tanto a Dios ese comportamiento que de una vez lo sacó uh-huh. del proyecto eh, monárquico que Dios tenía previsto para esa familia. Sí, señor. Y desde entonces ninguno de los descendientes de Saúl uh-huh. pudo acceder allí. claro, Porque como pecado de adivinación es la rebelión uh-huh. y una actitud de... Rebeldía fue el comportamiento de Saúl. Y hay inclusive algunos pasajes en la Biblia que son muy interesantes al respecto. Dice, ¿por qué mi pueblo fue a Egipto a consultar con Faraón? ¿Acaso no había Dios en Israel? Uh-huh. La idea de Dios en esta enseñanza es que el hombre en vez de buscar, respuestas en hechiceros Mm. las busque en Dios que él sabe todo conoce todo si algo tiene claro o debe tener claro el ser humano es que a Dios no le agrada, que lo suplante que lo reemplace cuando uno mira la primera carta de Juan, capítulo 5 el versículo 20 y el verso 21 ustedes leen que el escritor consagrado dice que Jesucristo es el verdadero Dios.
2: Y, y la vida eterna. eterna.
0: Y el último texto, el verso 21 dice, hijitos,
2: guardados de, los ídolos.
0: guardados de los ídolos. La ley decía, en el Éxodo 20, no tener dioses ajenos.
2: Uh-huh.
0: Y resulta que cuando una persona deja de consultar a Dios para consultar con una hechicera, para consultar con los muertos... Para consultar con los astros Pues está desplazando A Dios Del sitio que Dios se merece En el pensamiento Y en la vida del hombre Hay una Muy importante Muy importante interrogante en, En el medio y es ¿De dónde salieron todas esas religiones Y todos esos credos? Bueno, es que los seres humanos Después de la dispersión Que se da Eh, cuando se da el diluvio que llegan a una conclusión de hacer una torre Dios los confunde y luego se da esa enorme dispersión todos ellos se van con un pensamiento central que es Dios desafortunadamente cada uno se fue ubicando en diferentes lugares y fue ajustando su credo a las circunstancias a los eventos que enfrentaron y se los atribuyeron a uh-huh. la naturaleza, a el sol, a la luna, a los animales, y sacaron a Dios, el verdadero Dios, del escenario. Sí, Señor. Y aquí Dios está diciendo que uno de los caminos para que el hombre llegue allá es consentir la hechicería. Y uno encuentra gente hoy engañada. Y además encuentra locales, hmm. inclusive lugares llamados como templos. Uh-huh. Estaba mirando por ahí por la Caracas como con 40 o 41. Hmm. Templo del indio amazónico. Ah, sí. Donde las personas acuden a que les resuelvan sus problemas de suerte, de amor, de esclavitud, de libertad, yo no sé. Un sinnúmero de ofertas que no se encuentran ahí.
2: Uh-huh. Amén.
0: Que lo que sucede ahí es que quienes llegan se hacen esclavos. Sí, señor. Que a diferencia si vinieran a Dios, las cosas cambiarían de color.
1: Pastor, y es que hay, hay otro ejemplo en cuanto a lo que usted dice, y es que mucha gente paga por eso.
0: No, pues es que y... la, to, ellos no trabajan de gracia. No,
1: y a lo que voy, a lo que voy a, 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 al comentario es que la gracia de Dios es gratis. Y la gente gente no tiene conciencia de eso, ¿no? Simplemente el acto de arrodillarse o tomar una buena decisión para entregar su vida a Dios es gratis. Y la gente prefiere pagar grandes sumas para que le digan qué pasará el día de mañana con su familia, con su trabajo, con el amor de su vida.
0: vida. En días pasados vino una persona aquí a la iglesia y me dijo, pastor, yo necesito que haga una oración, ¿cuánto vale? (risa) Le dije, aquí no vale nada la oración. Dios yo necesito una oración fuerte dígame cuánto vale Digo, no, aquí no porque la gente no le agrada lo que Dios les da gratuitamente
1: Inconformes.
0: y se dejan explotar de personas que aprovechan la coyuntura de la necesidad del individuo para explotar su ignorancia por eso es muy interesante que los seres humanos conozcan a Dios a través de la escritura Amén. si la gente leyera la palabra de Dios se liberarían de todas esas cosas ¿cuántas personas hicieron su agosto con la venta de las uvas, con la venta del trigo, con la venta de la ropa de color amarillo en el fin del año, con la venta de las plantas para los baños hombre, ¿por qué le pasa a la gente eso? Porque no leen las sagradas escrituras. Uno de los objetos de este programa es que volvamos a la palabra de Dios. Para que nos liberemos. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad verdad, os hará libres. Y otra vez dijo, escudriñad las escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y la razón por la cual hay tanta gente perdida y esclavizada en tanto mal es precisamente porque no conocen las Sagradas Escrituras y es posible que la tengan en su casa, abierta en el Salmo 91 en un atril que les costó más que lo que les costó la Biblia pero la tienen como un amuleto, no como lo que la Biblia debe de ser en la familia, que es Fuente de orientación Amén. que es la hoja de ruta para el peregrino que va a la eternidad que es el manual de comportamientos por medio de los cuales o por medio del cual el ser humano debe regirse para no afectar la naturaleza no afectar al prójimo no afectar perdón su relación con Dios no afectar su relación con la familia, no afectarse a sí mismo. El desconocimiento de la palabra de Dios es el que hace que los seres humanos caigan en todas esas desgracias. Uh-huh. El salmista decía: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera uh-huh. mi camino. Uh-huh. Y a los jóvenes les hacía una pregunta: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar, tu... con guardar su palabra. Amén. Y a los que quieren construir familias sólidas, les dice que quien quiere tener una casa sólida debe de estar fundamentada sí. en la creencia, en la práctica de la palabra. El que oye mi palabra y la guarda le compararé Amén. al que edificó su casa sobre la roca. Entonces cuando las personas construyen su futuro, buscan construir su familia, su proyecto de vida, en argumentos, en conceptos, en tradiciones, en creencias diferentes a las que Dios enseña en su palabra, pues sencillamente esos castillos se van a derrumbar, las personas van a ser engañadas, explotadas destruidas a sí mismo sí, señor. porque no tuvieron en cuenta lo que Dios dijo y aquí Dios es claro hoy Amén. está enseñando precisamente cómo debe de comportarse el ser humano y dice a la hechicera no la dejarás vivir,
2: sí. Precis- había
0: pena de muerte para los hechiceros
2: precisamente pensaba en esto pastor de, de, de esa sentencia que, que radica en la muerte en razón a a ese cambio de de la gloria de Dios incorruptible en semejanza de otras cosas que se corrompen, que es lo mismo que va a aparecer en la carta a los romanos acerca de la desobediencia del hombre que quiere cambiar la verdad de Dios
0: por la mentira.
2: mentira. Y el último versículo de ese pasaje en, en la carta a los romanos nos va a decir que los tales son dignos de muerte. No es algo que está...
0: Oye, pero no solamente los que lo practican. Los que
2: se complacen con los que los practican también. Entonces, imagínese tremendo, porque esto no es simplemente del Antiguo Testamento, como dijéramos, sino que aún en el Nuevo Testamento vamos a encontrar que la palabra nos habla acerca de de ese tipo de circunstancias que se dan en el hombre.
0: Alguien dirá, entonces, ¿ustedes están de acuerdo con la pena de muerte? Bueno, es importante que las personas comprendan que la pena de muerte es universal. Está establecido para todos los hombres que mueran una Una sola vez. vez. Y esa consecuencia del pecado. Uh-huh. El pecado entró por un hombre y, y por, por el pecado un... la muerte. Uh-huh. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto a todos pecaron. Pero en el caso del pueblo de Israel era una ley natural ah, sí, claro. en ejercicio en su tiempo uh-huh. en el pueblo. En algunos estados de Norteamérica y en algunos países del mundo existe la pena de muerte. Uh-huh. En Colombia no existe. Y creo que esa es una de las causas por las cuales se vive como se vive. Pero, ojo, hay otro asunto muy importante aquí. Dice el versículo 19. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. O sea, la zoofilia era condenada con la pena de muerte. Me parece interesante. En el pueblo de Israel.
1: Me parece interesante porque desde tiempos antiguos, de miles de años... Eh, hoy la gente pareciera asombrarse porque... Algunos lo practican, ¿no? Pero ya venía con un antecedente de hace años. Y lo que usted dijo una vez, eso se viene mutando. El, claro. pecado, el pecado trae una mutación que... En consecuencia viene con este varias... Es un
0: virus que está en la naturaleza humana. Exacto. Y en la medida que va avanzando el tiempo... Y aparecen nuevas civilizaciones... Aparecen nuevas prácticas. Y a esta hora alguien... Ha de estar pensando... ¿De qué manera hacer daño a alguien? Uh-huh. ¿O satisfacer sus propios deseos? No importando el daño que haga o a quien afecte.
2: Claro, darle rienda suelta a sus pasiones exactamente, aberrantes.
0: Exactamente. Sí, señor. Como decía Miguel, el pecado se muta. Uh-huh. Cada día aparecen nuevas expresiones. Por ahí incluso Miguel está diciendo ahorita que el, hay un virus que ya... Que estamos estrenando, dice que, que acaba de aparecer que se llama como
1: Delta Crón.
0: crón que es el que está en medio del
1: delta y el
0: del único, ómnicron, no es que es. Entonces, así también es el pecado. El pecado se va incrementando. Y Dios legislando para el pueblo de Israel, es obvio, porque esta ley sí. estaba enfocadera para el pueblo de Israel. Claro. Mire cómo censura, cómo condena la práctica de la zoofilia, cosa que hoy en muchos países es legal. Claro. Incluso yo estaba escuchando que hay un país en Europa donde hay un partido político cuya plataforma es sexo con los niños y que no sean censurados ni uh-huh. condenados, ¿ya? Sino que sea normal. Porque el ser humano todos los días va de mal en peor, como dijo Pablo a Timoteo. Los hombres malos irán de mal en peor, Ah. engañando y siendo siendo engañados. Y el asunto es que como los seres humanos se les ocurre que en aras de darle libertad al ser humano, que Dios no ha dado, entonces se permite cualquier cantidad de comportamientos que van en contravía de la ética, de la la moral, de la dignidad humana. Y algo Dios tiene claro y de manera especial para el pueblo de Israel. Y es que ellos no pueden vivir como viven los demás pueblos paganos. Por eso hace una ley diferente a la que tienen los pueblos paganos. Y que hoy si la trajésemos a nuestro medio Tendríamos que decir Que para el cristianismo El hecho de que las personas Estén acomodándose A las diferentes prácticas A las nuevas ideologías Al pensamiento mal Enfocado sobre el libre desarrollo De la personalidad Hombre El cristianismo no puede ...adaptarse, aceptar, no puede, porque pues ese fue el problema de Lot, se adaptó, aceptó, y al final vio cómo pereció toda su fortuna, cómo pierde su mujer, cómo sus hijas la deshonran, y aparece hoy como un personaje que le faltó autoridad, todo porque no tuvo carácter como hijo de Dios... Ya, los cristianos en el último tiempo tenemos que tener carácter. No, pero es que el Estado permite la eutanasia. No, pero es que el Estado permite el matrimonio igualitario. No, pero es que el Estado permite el libre desarrollo de la personalidad. Pues los cristianos tienen que saber que las leyes que van en contra de nuestra fe de nuestros valores, no deben de ser aceptadas por los cristianos. Respetar quienes piensen así y vivan así, pero no puede ser que nosotros nos congraciemos con quienes así se comportan o así viven.
2: Es que, es que la gente intenta ya justificar sus pensamientos en que los ha avalado una ley estatal. Y eso era pecado antes y después de estar sí, la ley eh, o la sentencia que haya, lo que nosotros debemos hacer es precisamente, como, como usted lo dice pastor, es tener en cuenta lo que dice la palabra de Dios, porque es lo que han dicho los hombres de Dios, mirad vosotros y el dícito, obedecer a los hombres antes que a Dios
0: y tener conciencia sí. de que los estados pueden a través de leyes cambiar Ay, costumbres claro pero no cambia la naturaleza pastor,
1: es que me parece interesante eso porque en la definición de crimen de, la, de esa, lesa humanidad, perdón, dice que es los que son especialmente atroces y de carácter inhumano, ¿no? Pero cuando vamos a mirar la palabra de Dios, arrancas con la parte moral. Claro. Lo clasifica como lesa humanidad, por ejemplo, el abuso a una doncella o el engaño, y ahora va a especificar otras cosas que son moralmente malas hacia Dios. Pero este mundo, le da, o este tiempo, le da un cambio a esa definición, porque se cree que lesa humanidad es asesinato y, y cosas que, que podrían afectar ¿no? a una familia, pero... Cuando vamos a lo que Dios demanda es totalmente diferente.
0: Pues mire que comienza con algo muy interesante. Si una doncella fuera engañada y el... se califica como pecado, de le... como delito, claro, del ex-humanidad. Claro,
1: y es algo moral.
0: Claro. Es que las leyes de Dios en el Éxodo 20 son morales. Claro,
2: son de carácter moral.
0: Claro. Pero mire que es muy interesante cómo Dios condena esa práctica
2: uh-huh.
0: la zoofilia sí, que en algunos países es legal sí. en,
2: Canadá.
1: en
0: algunos países es legal cualquiera que cohabitare con bestia
1: morirá. morirá una señora se ha casado con un perro porque ha dicho que él es el amor de su vida y ese país lo ha aprobado. entonces para ellos es algo bueno según lo, las normas de, de ese país pero Dios condena eso
0: lo condena. Y más allá de que sea legal en ese país, no quiere decir que Dios lo apruebe. Claro. Y si los cristianos se acostumbran a aceptar eso, pues terminan como Lot en Sodoma y Gomorra. Sí, Señor. Cierto. Y mire lo que dice el verso 20: El que ofreciere sacrificios a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. Nunca aceptó Dios que hubiese alguien que compitiese con él y por eso se lo hizo saber a lo largo de toda la historia a su pueblo es más, en la segunda ley que es el libro del Deuteronomio Dios es claro, Oye Israel el Señor nuestro Dios el Señor uno es y le da una enseñanza la cual es clara Debes de amarlo con toda la mente, con todas las fuerzas, con okay. todo el corazón. Y además, esto debe de trascender a los hijos y a los hijos de los hijos. Estas palabras que yo te mando hoy, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, okay. o sea, okay. a los nietos.
2: Uh-huh.
0: ¿Ya? Y para que la tengan clara deben de escribirla en los postes y en las puertas de la casa. Y deben de comunicarlo cuando se levanten, cuando vayan de camino, cuando estén en el campo y cuando regresen. Finalidad, que el pueblo tenga claro que hay un solo ser digno de alabar, digno de adorar, digno de obedecer pues es el único que es justo.
1: Uh-huh.
0: Y por eso vamos a encontrar en la Biblia textos como yo Jehová soy Dios y no hay más. Yo Yo Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria. Mirad a mí y ser salvos todos los términos de la tierra porque yo soy Dios y no hay otro yo yo Jehová y fuera de mí no, no hay, hay quien, quien salve, salve. Uh-huh. luego no se los hice saber desde la antigüedad y ustedes son mis testigos que no hay Dios sino sí. yo no hay Dios fuerte no, no conozco, conozco a ninguno amén, amén. y en otro texto es claro dice m- me encanta como dice los dioses que no hicieron los cielos y la tierra que desaparezcan. Es bien interesante. Por eso uno de los pecados que abomina Dios es la idolatría. Y la idolatría, que es de la que nos estamos ocupando en este versículo, también se ha mutado. Porque al principio era una imagen. Y Dios dice claramente, no te harás. Claro. Es decir, no se ponga a pensar que Dios es semejante a sí, señor. y desarrolle una obra de arte basada en su pensamiento y luego diga que es Dios. Luego le dice no las tendrás porque puede ser que yo no la pienso que yo no la hago pero la veo en la calle y la compro uh-huh. y la tengo. Luego le dice no te inclinarás Amén. no la honrarás porque el ser humano puede inclinarse ante la obra de sus manos Y además no honrarla, dice Dios que no debe de hacerlo Porque honrarla es llevarle presentes, claro. es llevarle ofrenda Y el único que es dueño de todo y que merece que se le dé a, a él es Dios De Jehová es la tierra y su plenitud
2: amén. El mundo amén, amén. Que habita.
0: es que y luego el proverbista decía, honra a Jehová
2: con, con todos, todos tus, tus bienes. bienes.
0: Entonces Dios dice que el único que debe de ser honrado, de ser tenido como el único y verdadero Dios, es Él. Amén, amén. Y hay una razón, porque Él es el creador Del cielo, de los cielos y la tierra. Claro. Y me llama mucho la atención, porque ese pecado de idolatría que antes era una imagen hoy puede ser la mujer hoy puede ser los hijos hoy puede ser el deporte hoy puede ser el dinero
1: uh-huh.
0: hoy puede ser otras relaciones que dejan mucho que desear y que desplazan Amén. a Dios del lugar uh-huh. que debe de ocupar en la vida del hombre Amén. es muy posible que alguien esté siendo idólatra hoy porque desplace a Dios y el culto a Dios por cuidar animales. Por ejemplo, no que no se cuiden los animales. Si usted tiene animales, cuídelos, tiene. Pero hay un tiempo que el hombre debe sacar para Dios. Dios debe de ocupar el primer lugar. Él debe de ser el punto de partida y el punto de llegada. ¿Cómo será que el escritor consagrado dice... Hijitos guardados de los ídolos. Y Pablo escribiendo en la primera carta a los Corintios decía que lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, Ay, lo no, no, no. sacrifican a los demonios uh-huh. y no a Dios. ¿Escuchó usted? Sí, señor. Por eso tenga cuidado, no sea idólatra. Hay un solo ser a quien debemos de honrar. Hay a un solo ser a quien debemos de amar, de servir, de obedecer, de agradar. Y ese es Dios. Amén. Porque solo Él es el creador de todo. Y solo Él es el salvador. Y solo Él tomó la condición de hombre para ir hasta el Calvario y morir por nuestros pecados. Y solo Él resucitó. Y está vivo para que cualquier hombre en cualquier lugar del mundo tenga la oportunidad de encontrar en él el oportuno socorro. Así que, mi estimado hermano, ojalá que estas enseñanzas no solamente le sirvan como información acerca de lo que Dios quería para el pueblo de Israel, sino también que le sirvan a usted para que Reflexione y tenga en cuenta que solo hay un Dios a quien se debe de adorar.
2: Amén, así es. Y
0: que Jesús se lo dejó claro al mismo Satanás. Al Señor tu Dios servirás y a Él solo honrarás. Uh-huh. ¿Lo escuchó? Claro. Porque no hay Dios como el Dios nuestro, el creador de los cielos y la tierra.